0: 我有的时候觉得点外卖其实更便宜，所以 t 是 a t 我一直以来不是很喜欢自己做饭
1: 。可是我之前就是有吃过一个亏，然后呃，我现在还在想这个亏我要不要想办法用法律的途径来解决
0: 。但我觉得呃，我们也不要就是做的那么抠门嘛，就一年当中还是要有那么几次需要一点仪式感的嘛。
1: 你会去投资那种给你真的会生出钱的东西，去投资一些隐形的资产吗？那在生活方面呢？其实我在生活上面还有什么省钱的小方法想分享给大家？生活方
0: 式的话，我觉得比如说像我自己是一个很喜欢喝咖啡的人，然后呢，曾曾几何时我是属于。呃，每天中午都要去外面买一杯咖啡，店里面买一杯咖啡的。然后呢，现在我是觉得为什么呢？因为咖啡现在普及的特别厉害，公司里面都有那个咖啡机，而且用的那个豆也特别的好，所以我就觉得我没有必要再去花钱去咖啡店里面买一杯咖啡，我喝公司的咖啡就一样了。反正我的需求就是提神，并不是品鉴。
1: 嗯
0: <笑>，所以我就。现在不怎么去外面中午买咖啡了，虽然我对咖啡的需求很旺盛，嗯嗯尤其你想现在星巴克咖啡我觉得特别贵，就可以它美式可以卖到二七八块吧，嗯,嗯大部分现因为上海是一个咖啡遍地的一个城市嘛，然后有很多的咖啡店，比如说像 Manner， 它一杯美式才卖十五块钱，你看这相差十块钱，你要是每个礼拜。每天都去买一杯的话，你一个月下来可以省
1: 三百块钱。那你喝那咖啡就是就是 American coffee 或者这种没有加奶加其他东西的，对吗
0: ？因为我是一个只喝美式的人，所以我觉得不要那些，嗯、我不需要那些花里胡哨的
1: 。难怪，因为我有时候可能最近那个什么某信他出的那个茶类的鸳鸯咖啡，我还。蛮喜欢喝的，总想变一变口味嘛、嗯，所以相对来说会就是就会喜欢去买，因为对比我们自己公司买的那种胶囊咖啡啊好一点，其实也不便宜。嗯，当然那个肯定是要稍微便宜一点的，但是如果你要加上奶啊，加上别的东西，其实我就觉得跟外面好像就没有便宜多少钱，还要给公司洗咖啡机，所以就就懒就不想在公司里冲咖啡了。
0: 我觉得那是因为我们两个就是工作的环境不太一样造成的，因为你怕洗东西
1: ，因为我不需要洗。对，因为你不需要洗，又别人洗。因为我们公司那个只要他打奶泡之后，我就觉得他清洗会特别麻烦。嗯、然后，呃，我我一般就是还要买那个奶嘛，我就是我比较比较少喝美式，就经常我都喜欢喝拿铁，我就配。配奶，所以我算下来，如果我买那个好的奶，加上我的这个咖啡以及这个的话，基本上跟什么某信的那个成本应该差不多，收费差不多吧。多嗯嗯，哪怕可能曼那儿其实曼那儿也不贵，相对来说。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯我就会觉得你可能换换口味啊，这样有一些不同的味道。嗯嗯,嗯，是这个原因。所以
0: ，嗯，听起来你的意思就是自己做。买各种各样，比如说像是你是因为喜欢喝拿铁也好，卡布奇诺也好，还要买各种配料的，呃，有的时候可能可以甚至算一下，是不是外面直接买会更加，就成本也差不多，然后再算上你的时间成本啊，各方面还不如外面去买，对吧
1: ？嗯，可能是这样的。然后不过呢，巴巴那边去买的话呢，我发现他们经常有一个小程序叫用心说。就是通过用心刷呢，就是买里面的这个心理卡、嗯，心理卡这样折算下来，可能有一个折扣，大概在八五到九折之间吧。八八是星巴克，对对对对对<笑>对，它有一个小程序是叫用心说，<笑>专门是买礼卡型的。接着就是在上面买的话，这个礼卡有时候在一些大的节庆前，他会给你送券，所以买下来这个卡就会相当有点折扣。嗯、那用了这个新礼卡绑在星巴克上面再去买，是扣那个叫做星享卡的钱嘛？那它的那个星星的增速也会比普通付钱要快。嗯，哦、那这样的话满九颗星星又能再换一杯咖啡。所以就有一点点小薅羊毛的这个小技巧了。Okay.
0: 看看来你是一个就是研究过如何薅羊毛的一个人。
1: <笑>对，因为当时候就是发现，哎，可以这样买，对。然后原本是想说买这个卡可能能方便送给别人嘛，嗯嗯，是这么一个方式
0: 。不过你刚刚说到就是，呃。怎么怎么讲？就啊，就是算一下是直接买呢，还是自己来做比较便宜。突然让我想到买菜这个事情，<笑>我觉得我有的时候觉得点外卖其实更便宜
1: 。所以、嗯
0: 、that's why 我一直以来不是很喜欢自己做饭，因为我最近发现就是买菜成本很高，然后呢我又没有那么多时间做饭，然后我又是一个属于一买就会买很多的人，基本上每次买菜都买到一百多块钱。然后呢，我又只有周末有时间做饭嘛，然后接下来的那一周我就不做饭了，这个菜就烂掉了在冰箱。所以，我后来觉得特别浪费钱。然后后来就觉得说，还不如直接点外卖，因为有的时候我自己做菜也会浪费很多时间嘛
1: 。可是我觉得你点外卖的那个食品的质量和新新鲜度会不一样啊，就是有时候点外卖的话。不如自己做的放心吧，可能你哪怕他用的油啊这些都没办法控制。就如果你只是比价格、嗯，那肯定那肯定。我觉得上海的这个城市，其实他在这点外卖比我们回老家点外卖的价格还要便宜。你就会发现哇，这个这个城市真的市场竞争非常的大。嗯嗯然后嗯，可是嗯，一分钱一分货啦。我觉得商家也是要适合给，嗯，就是应该也要给商家留有一定的利润空间。如果他一一一直都不挣钱的话
0: ，他也没
1: 办法提供这样的餐食。嗯、所以，如果他真的长期很便宜，我反而担心他就是可能会不会保持一定的质量。对，嗯
0: 嗯嗯，对你说的对。其实，如果你要健康生活的话，你就要从源头开始把关。嗯，点外卖绝对不是一个最优解，只是我刚刚的说法就是单纯的从经济角度上来说啊，我有的时候会发现就是一个这个比较有趣的一个 point， 嗯嗯，就是哎，就是点外卖会更便宜哦、嗯，但是你要说它健康吗？那我觉得是真的，我不一定能回答你这个问题，
1: <笑>所以你得。要考虑一下是不是可以调整<笑>调整，<笑>
0: 所以你要 balance 一下你自己的需求。嗯，嗯对
1: 。至于如果在生活上的话，<笑>我倒是在闲鱼上买过便宜的电影票
0: 。嗯，
1: 我我不太知道他们是一个什么样的途径去买的
0: 。嗯，
1: 他可以用吗？可以啊可以啊，我记得那时候是买那个《阿凡达》，出来了有一段时间了，但是那时候。这个 IMAX 的话还是有点贵的，嗯，嗯可能价格我记得大概到一百七八一张票，嗯，然后我那时候就是突发起来，我想说那闲鱼看看看一下是不是有那种可以帮忙代订票的，然后就马上订。你你猜我那时候最后买了多少钱？嗯、就同一个电影院同一个场次，原本可能一百七八的电影票一张，一百一百五。最后好像是四五十块钱一张买的
0: ，这么便宜？但他他这个渠道是哪里来的？还你还顺利入场
1: 了？啊，入场了。他现在就也很奇怪哦，他那个票我去的那个机器打印嘛，它显示出来可能是四十块钱，所以这个票面上显示四十块钱的话，他只可能也就赚十块或者多少钱。我不太清楚为什么他有这样的渠道买到这样的票，嗯，嗯可是我是通过这种淘票票啊，或者什么什么猫什么看电影啊什么之类的，就是那种平台去看了一下，的确就是要这个价格，所以我也很好奇为什么最后能买到票。当然，这个电影票的这个事情，呃，因为是有你能。即就是你能拿到票了，看完了再去确认吧，我觉得这个还是有一个
0: 保障的。嗯嗯哦
1: 、障可是我之前就是我吃过一个亏，然后呃，我现在还在想这个亏，我要不要想办法用法律的途径来解决？就是当时候选择在那个呃之前在海外说想订那个酒店嘛，然后他说他是一个海外、嗯。旅行社稳定靠谱、哦、这么一个认证，所以我就很相信他，我就会觉得这个商家的信誉极好，然后又有这样的认证，应该问题不太大吧？我还再三的去跟他确认说，诶，为什么你们能比别人更便宜？他说，因为我们是旅行社，是渠道公司，去有合作协议啊，所以我们只能订，能订到便宜的房，而且不是每一个集团我都能订到便宜的，就可能。什么？例如 I H G 我才能订到便宜的，你其他的我也订不到啊，这样，所以我那时候就很相信，觉得他能帮我有合法合规的渠道订到酒店。实际上，我到我当时在美国嘛，当我入住的时候，我也不觉得有问题，我还问前台说，嗯，这是呃预定成功了吗？就是就是这个预定的房间有问题吗？他就说没有问题，可是他就有刷我一笔。蛮高的预售额，结果我住完之后、嗯，然后发现自己的卡被扣钱了。我再去跟酒店联系，酒店说是当时候商家预定是并没有付钱成功，导致了他要我来付这笔钱、哦，那我就傻眼了呀！我明明就是说通过了商家作为企业的身份去预定，我能享受一个优惠折扣。那上，如果我早知道有这样的风险，我可能就不一定选择这样的酒店和这样的商家了，对吧？后来我发现，我有跟酒店联系，并请对方去提供资料，说让系统重新发起去扣所谓的企业卡的钱。实际上，我发现他提供了好像是一个个人的信用卡的信息，所以我到现在我都不知道他是不是在盗刷别人信用卡。哎
0: ，哇，这个。你还是蛮可怕的这个经历
1: ，对，后来我更可怕、更担心。为什么想专门提醒大家？是我后来到某书上面去看嘛，发现好多人吐槽海鲜市场的酒店预订，说可能的确是存在大量的可能盗刷信用卡、盗刷积分的存在、嗯嗯。然后，而且是你作为消费者，这个商家大不了就把你订的钱退给你，可是你要承担。住了那个酒店，实际的这个费用就是酒店要扣你多少钱就是多少钱，特别是在海外，嗯、甚至有人更夸张，他说他们在国外还有警察上门的，因为有人发现自己卡被扣了就报警了，然后半夜警警察来酒店去去，就是就是去询问呢、欸，真的是很夸张，哦、所以蛮影
0: 响蛮影响你的，如果是这种事情发生的话
1: ，对我当时其实发现这个之后还蛮害怕的。所以，我还会觉得，我也曾经向平台反馈，我说这个事情正是因为有写字，他是标注自己是海外旅行社，稳定靠谱，又是一个认证的鱼小铺，我才会相信他。为什么平台不会对他做任何的规范，嗯、以及对他做监督？他、嗯、说，呃，没办法呀，这个上面标签是他自己写的，我觉得有点无语。我就觉得，可能在平台的监管和规范上，还是要对于这种。看似有平台认证和信用口碑的这些东西，要加强认证吧
0: 。大家在薅羊毛的时候，也要就是,是呃睁大眼睛。就
1: 是既有在这个薅羊毛上得到了益处，可是也要警惕。如果对于一些商品、一些服务很难有维权
0: ，嗯，对，就是薅羊毛的时候还是要稍微谨慎一点，大家，嗯。不要被这个价格所欺骗、
1: 就是嗯，因为我们之前的确是有接触过一些企业，他做的蛮大的，他通过企业的身份去预定是拿到折扣的，所以嗯嗯，在国内我是知道有这个情况、嗯嗯嗯，可是真没有想到有这些不法商家会把这个作为一个漏洞去欺骗别人、嗯，是是是，而且到现在这个商家还活得好好的
0: ，所以这个是一个很好的警示的一个故事。告诉大家不要被金便宜而蒙蔽了双眼，给自己添加不必要的麻烦。
1: <笑>对，因为前面有说了，无论是分装，无论是小样，无论是哪个渠道，嗯嗯嗯、还是建议大家选择旗舰店、官方店以及正规的渠道来保障自己的权益。然后，如果像生活上的一些小东西。呃，我觉得像这种拖地巾呀，像一些抹布啊，干嘛的，我就建议可能在拼多多上就已经能满足大家的需求了吧。特别像一些品牌会在拼多多的官方旗舰店会更便宜，哪怕是同样的东西。嗯
0: ，我觉得一些生活的损耗品其实是可以在拼多多上看一下的，因为它的确是要便宜一点。嗯，但是拼多多它还是有很多一些假，就是。嗯，怎么讲？明目张胆的假货存在，比如说它呃仿冒某一些正规的品牌，但它其实呢就是可能在品牌名字上多一撇啊、少一横啊之类的，所以大家还是要擦亮眼睛看一看。嗯，即便是损耗品，我们有的时候也是要稍微看一下，不要被呃，因为餐巾纸也好、啊，什么好，它这个手感还是会有差别的嘛
1: 。说我现在又刚刚好想想到的是。对于现在啊，一些嗯直播类的买大量的家庭用品，我觉得大家买多了会降低生活的质量的。特别像在上海寸土寸金的地方，我发现前几天看那个波波间什么的，他卖纸巾啊，好像卖个几十包，我就心想，你上哪才能放那么多纸巾呀、啊？我
0: 之前就是一箱一箱买的呀，就放在床底下。嗯<笑>
1: 、哦，我现在有时候回到家会觉得我东西太多了。我虽然每段时间都会丢一下，我觉得我又要丢了，就就感觉你的确我会接受你以前跟我说的不要收纳，但是我会觉得空间有限的情况下还是要丢东西。而且对于这种大量的东西，我们家现在洗衣液都有十瓶。那我觉得你是真的买太多了
0: ，我不太，我现在不太会，就是，呃，五，就比如说像洗衣液这种，五五五袋五袋，五瓶五瓶一买，不太可能。我觉得三盒是我的极限
1: 。因为我跟你家不一样呀，我我们家是几个人呀，所以我的衣服会稍微多一些。Oh. 那时候刚好也是在播播间看见嘛，刚好家里没有了，我就一起就买了。嗯，所以我对于家里囤东西，也会建议说，大家的确就是多买了能更划算，可是也要量力而行吧。要么就是能跟同事拼一拼，要么就是可能，就的确你想便宜了两块钱，但是要占你那么多地方，那个那个地方可能要更，更就是你的生活，
0: 对你的生活空间会显得特别的局促。反而影响了你的生活质量
1: 嗯，嗯，对吧？然后还有一些吃饭呀，我觉得你有时候买单该去看看信用卡的支付平台是不是有优惠，可能在某屏上面去看买单是不是也有优惠。对对,对对对。有时候商家不一定跟你讲，可是我觉得稍微看一眼还是能薅到一些羊毛，便宜个几十块钱还是经常有的，特别像有一些商家。对像招行，它的平台会做一些餐饮周三的活动，有时候还有半折、嗯、半价的券，就五十块抵一百啊、嗯、这样的，我觉得是一些蛮好的优惠。嗯，嗯
0: 对，说到银行信用卡，我们就呃，也还有就是说，大家可以善用一下这个信用卡的一些积分，因为信用卡这个积分它有的时候是按年去进行清空的嘛，那我们很好的去。兑换一些生活用品的话，其实也是挺不错的。嗯嗯嗯，比如说锅子啦什么，现在其实比如说家用的炒锅还是挺贵的，好的
1: 。但是如果你的
0: 信用卡积分够多的话，真的是能够帮你省掉，也是蛮多的一些日常用品的一些费用的
1: 。可是有时候我觉得信用卡积分这个事情有点鸡贼呀。我当时候在办，呃，这个叫某。反而某个信用卡吧，它上面是说能兑里程。那嗯，其实疫情之前、嗯，它对于那个里程，同样的里程能去蛮远的地方。现在同样的，嗯、甚至就是那个里程，我是能出国的，就回新加坡去、嗯。但是现在我的这个里程只能回广东。嗯，就同样的里程大大的贬值。所以如果是单靠这个积分和这个里程的话，我自己看来就是你看到合适的就尽早对吧，不然你攒了攒了，对，到时候就过了这个村就没这个店了
0: 。里程卡呢，建议各位还是呃、uh, stick to the 啊、uh, 呃、uh、航线航空公司，航空公司比较靠谱一点
1: 。就是该怎么
0: 样就是怎么样
1: 。哪有？我的这个里程啊，就是直接每一次信用卡的消费就直接到了那个。呃，我知道呀，你是那
0: 种信用卡跟比如说东航绑定的那些信用卡吗？这个其实我我自己我也有，我觉得挺不靠谱的。所以我说，你要真的是兑换呃机票这一类，你还倒不如就是对某一个航空公司有点忠诚度，你飞什么航空就飞什么，飞去哪里都是坐他们家的这个航航空公司，嗯，来累积你的里程、嗯，航空公司里程卡。信用卡那个不要去管，因为信用卡的那里程对话我自己觉得也是挺鸡肋的，没有什么太大的用处
1: 。我记得大概十四块钱对一一分，还是对一个里程还干嘛？它就会每次到期，它就会折算到那个呃航空公司的里程上面。嗯、我的会员上就会显示、嗯、啊，你增加了多少里程。嗯、只是我说，当时候那个疫情之后，航空公司因为。费用的增加啊，疫情的影响啊，他就把一样的里程去能兑换的票，他就会做一个缩水嘛。
0: 对，我懂你意思，我懂你意思,意思、嗯，就是信用卡它是一部分的使用方法，然后航空公司的里程卡它也是，它是另再另外一种的。就是使用方式，尤其是如各位商务人士，如果你们有很多的出差需求，尤其是你有一些机会去国外出差的话，一定一定记得要把你的航空公司的里程卡积起来，它真的是能够帮你兑换很多机票的。嗯
1: ，好呀，因为我还有一些，嗯、就是例如大家能还能薅羊毛的话，比如呃，像现在我坐地铁还是比较多嘛。那地铁上的话，有一个叫做、嗯，我得看一下，我有点忘记了，就是有什么上海交通卡的这么一个 app，、嗯、你就是往上面充钱、嗯，它上面经常有一些蛮多银行的充值活动吧，虽然金额不大，嗯、就几块钱几块钱，偶尔可能多有十块钱，就是通过不同的充值方式，能给你有一些薅羊毛的方法、嗯，对，或者说，嗯。嗯像那个招行，基本上每个月都会有一次，有点小，就大概三十块送三块钱这么一个小金额，<笑>我是不是就很爱薅羊毛？嗯
0: 、对你，你很会薅这种羊毛，我知道。
1: <笑>哎，可是我就是看见了啊，就真的不是说，呃、但我觉得
0: 积少成多啦，是挺不错的啦
1: 。就是我也没有很故意去到处去搜索说这个有没有，就是可能看见了就会觉得那我。对，不要白不要嘛，对嘛，就是这个
0: 。那当然，看看见了，你肯定要要嘛，对吧？对
1: 对对，还有对，所以现在你
0: 告知了大家、嗯，大家可以去主动的搜索一下
1: 。还<笑>有还有，还有就是我弟蛮厉害的，我弟前几天还请我们吃了一顿大众点评霸王餐，他就是动不动就会写一点嗯嗯。呃，吃饭的分享嘛，在大众点评，他基本上一个月都能抽到一到两次的免费霸王餐。哎，哇，那你弟弟蛮厉害的，手气也不错、哦。我也不知道、嗯，霸王餐挺好的。我不知道他手气，<笑>我不知道他手气的原因还干嘛。就我之前也抽到过，但是我现在没有在关注这个事情，可能嗯，还可能你还是要保持一定的活跃度，还是干嘛的。然后你有一定的等级啊。不过我们因为帮品牌做推广嘛，发现。最近大家对于大众点评的关注度也还是蛮高的啦，嗯、就是会去呃看看是不是 q l 打卡的时候，同时能同同步在大众点评，大众点评的。账号的级别也会影响一些权重吧，啊、嗯哦，所以我建议平、嗯嗯、时爱去吃饭的小伙伴们，也可以随手做一些这样的打卡和这样的分享，可能就还比较容易抽到这些霸王餐。
0: 嗯
1: ，然后另外就
0: 是越来越多的品牌，他们现在要呃提高他们的服务，然后让他们的客人有那种呃宾至如归的感觉，他们也会做很多。客户运维的活动，所以呢，有一些品牌的会员卡，大家也不妨去加入，并且关注一下。可能年底也好啊，会有一些品牌积分的大反馈，比如说可能折扣啦，或者说是一些礼品的兑换，可能也是会有的。那我觉得这些也是可以关注一下的。嗯、然后呢，另外还有比如说像。嗯，说到啊，信用卡前面还要补充一点，就是比如说，我们知道信用卡公司有的时候会跟一些大型品牌做一些啊、呃、免息的分析，分期付款嘛，那我觉得这个也是一个不错的一个省钱方式，尤其当你买大件的时候，在不占用你太多现金流的前提下，它也不会让你产生额外的利息支付，所以我觉得是一种挺好的呃购买的方式的。嗯，然后还有一些高端的信用卡，他们因为现在全球旅行也开放了嘛，他们会呃推出一些，比如说五星级酒店的一些低价入住啊，甚至是一些机场免费呃接送的一些活动。当然，这个也是要看你的积分啦、啊、来进行兑换。所以我觉得这个大家也是可以就是关注一下。嗯
1: ，那你能不能直接？更简单直白的告诉我，例如低价住五星级酒店，可能要什么样的银行卡，满足什么样的积分才能实现呀
0: ？银行卡的话是那个运通，我知道它是有这种的，但是我觉得大部分、哎、是不是很多人可能在国内不太有运通的卡
1: ？对，好像之前运通卡是也会跟招行还是怎么合作，且、嗯、运通卡的。呃，消费标准比较高吧，就是如果是一些
0: 对运通卡，而且它好像其实国际旅行特别友好的一张卡，所以大家有机会的话可以去。呃，我们这里没有任何的广告啊，可以看一下各个呃银行平台他们的一些就是办理信用卡的一些说明。我相信大家可以是有的，我包括招商银行，它是其实有蛮多一些不错的 plan 的，可以去了解一下。嗯
1: ，因为。之前我还看到有些人专门会把一些信用卡做横向的对比，然后帮助大家去选择最适合的信用卡。嗯、不过我倒是没有太多这方面的研究了。如果大家感兴趣的话，也去可以看看别人的攻略、嗯，去对比一下不同信用卡它的优势。这样
0: 对对对。然后另外就是，其实说嗯，怎么讲啊、呃？就是啊。呃省钱大法嘛，其实还有很重要的一点就是，嗯，大家可以相应的拒绝一些无效的社交，因为说实话，现在我觉得物价涨得挺快的，有一些社交你可能要去付一些吃饭的钱啦、喝酒的钱啦。说实话，你累累积起来每个月是一笔挺大的支出的。如果你只是为了吃喝玩乐而去参加这些社交，建议你可以稍微考虑一下，是不是真的有意义。
1: 哎，你是一个很爱社交的人哎，这个话在你嘴巴里说出来适合吗？拒绝无效的社交，
0: 我觉得我现在也还好呀。我觉得我二十几岁的时候是，我现在没有太多一些有的没的，就是为了吃喝玩乐的社交，真的没有
1: 。那你怎么定义现在你说的无效社交呢
0: ？像以前的话，我觉得很多无效社交就是，嗯、呃。可能一群人出来纯粹就是为了 have fun， 就是那种就是可能对我现在来说就是无效社交吧
1: ，就是去蹦迪嘛，还是干嘛，还就是单纯的吃饭
0: ，对，或者喝酒什么那种，嗯
1: ，你知道吗
0: ？就我会觉得挺没有意义的，或者会或者说你会有不同的一些圈子，对吧？然后呢，他们会经常组局吃饭啊之类的，但是这些圈子呢，嗯。因为有些人社交，他可能是怕孤单、嗯，你知道吗？他可能就是会进行社交、嗯，但是你说你去参加了这个社交，他能给你带来多大的精神上的满足？我有的时候也觉得不一定，嗯、所以这种时候你就是自己可以衡量一下，他是不是属于无效社交
1: ？我觉得可能有一个平衡吧，就是因为我最近倒是会蛮喜欢跟大家走动嘛，会觉得。如果是跟大家聊、嗯，反而会有一些思维的开拓，就是会有一些嗯嗯，就是没有就是局限的这个能打开一下，是这样。那可那那
0: 是就是，但是你这个听起来，我觉得是有效社交呀。嗯，就是你是三号，带着一定目的性的去进行社交圈的开拓
1: ，可以这么理解吗？嗯、那这样可能就变成社交。嗯的局不用很大，就是不太需要说很多人。反而我我自己倒是喜欢三三两两的，这样的话更方便聊天。可能是也是我自己的问题吧、嗯
0: 。对，除非是你是那种社牛，然后你每一次社交你都能、嗯、弹出一些特别有意思的东西出来，我觉得那没有问题。<笑>因为我觉得这个世界 in the end 还是就可能是需要一些 connection 来帮你实现一些东西的嘛，所以也是可以的
1: 。所以大家还是要
0: 按照自己的实际情况来看是有效还是无效
1: 。我看到你这边还有提过说，巧妙避开购买价格随季节波动大的产品，你指的是什么呀
0: ？我指的是比如说鲜花类的。因为我觉得鲜花这个东西，尤其到了什么情人节了、七夕了、五二零了，它这个价格就是飙涨的。因为我之前前两前一段时间不是情人节吗？我还刷小红书的时候还刷到，哦，我朋友圈有一个花商，他是专门给人家做活动的花商，然后呢，他就真的写了一篇非常长的一个 complain 的一个朋友圈，他意思就是、嗯，呃，某一些基地的。这个商家他们就是为了赚钱，嗯、然后呢就把这个价格抬得非常高，在情人节期间。但是像他们这种是做生意的嘛，就是做活动的那些、嗯、做生意的，他要的是一个稳定的，就是价格区域稳定的一个供货源。嗯，那他才能保证他的利润嘛，对吧？他突然之间在某一个时间段，情人节前后这个价格暴涨，那他们自身的利润就会受到很大的打击嘛。<音>所以我觉得同理也可以放在我们消费者当中，除非你可能是真的是一个非常讲究仪式感的人，需要每一次情人节、五二零、七夕来一盆巨大的鲜花、嗯，不然的话呢，我真的觉得就是比如说爱人之间啊，像这种时候就就不需要去呃凑这个热闹，嗯，平常我们可以比如说像我家，我每个礼拜都会换鲜花嘛，嗯，那。我记得我那个时候情人节的时候问了一下，哇，楼下的玫瑰好贵哦，然后我就没有买，呵
1: 呵
0: 然后那个礼拜我就没有鲜花。
1: <笑><笑>对我，我其实有收到，只不过我会觉得我蛮同意你讲的，反而嗯如果是针对贵的话，又有仪式感，我更喜欢可能小一点了、啊，就是不用那么大束，然后有一小束能表达心意就足够了。不然就会
0: 也你你们钱放在一起，你也会觉得挺吃亏的，对吧
1: ？我没有这么想呀，因为这个也没有用我们共同的钱去买他，我只是觉得如果他想表达爱意，那我就表扬就好啦。那我要那么去拦他干嘛呢、嗯？可是的确买太大数了，会有点铺张浪费嘛，嗯、所以也可会建议他说、嗯、我可能反而喜欢小数一点的，温馨一点的就好了。因为我发现现在嗯很多花艺收过来的看起来照片是这样，实际拿过来又是另外一种感受。另外很多花它是那种用喷漆喷上去的，我觉得对于鲜花的这个，它在我看来还是有一个有生命的东西，通过喷漆的方法让它变了个样子，其实不是我喜欢的嗯。嗯嗯嗯。
0: 所以就是通过特殊工艺加工的鲜花，虽也是加了钱的，但是也没有让你觉得特别的有很大的意义，或者让你觉得特别开心
1: 。对，我是觉得在公司放鲜花，让我可能看起来更眼前一亮呀，更开心呀等等。可是我也就是觉得是鲜花或者有特点的，还蛮特别的花，而不是有这种加工性质的吧。嗯，最最近两次是蛮明显关注到这个花的喷漆染色的这个问题很严重。嗯
0: ，然后呢，说到情人节，我又突然间同理可得一件事情，就是今年情人节的时候，我们几个朋友就是单身嘛，就特别想一起出去吃个饭。嗯，然后呢，突然之间发现，哎，一定不到。二价格全部就是同样的餐厅，价格是平常的两倍三倍。然后我们突然之间觉得好像没有这个必要，那我们就去某个人家里面点外卖吃吧，也可以一起过个节。<笑>就是后来我们就没有去凑这个情人节当天的热闹，去某一家餐厅吃呃更贵的一些菜，就变得可能变得更加实惠一点，比较实际一点，因为我们的 purpose 是一起过节。
1: 是那时候那些西餐厅都是只做情人节套餐，对吗
0: ？对对对对对，情人节啊、哦，圣诞其实同理，嗯，跨年都是同理啊、嗯。当然，我觉得呃，我们也不要就是做的那么抠门嘛，就一年当中还是要有那么几次需要一点仪式感的嘛。只是像我们这种单身人士，没有必要在情人节的时候去伸头被人宰宰一刀嘛，对吧？但是比如说像某一些呃朋友。聚在一起的节日，比如说跨年啊、圣诞节啊，我觉得这种时候还是可以适当的去被伸头宰一刀啦。<笑>嗯
1: ，可是如果是国内的话，我真想情人节两个吃饭，我就不一定会选择西餐厅嘛。我感觉中餐啊、韩餐啊、日餐啊都都挺好的，这样可能就没有溢价了吧？嗯、呃，
0: 我不知道有没有，我没我没有在那种节庆的时候看过中餐跟韩餐这种啊，我不知道啊，但是就是。就我看的那些西餐厅来说，嗯、一家是挺大，就挺不划算的。如果你不是为了跟你的情人去过这个节，或者跟你的朋友去过这个朋友相聚的节去伸头攒一刀就没有必要了，嗯
1: ，对吧？嗯，嗯嗯然后你为什么会聊？嗯，你为什么会聊到这个眼镜暴力的这个事情呀
0: 、啊？因为我觉得眼镜就是暴力呀、啊。就你想，你去品牌买一副眼镜框架是好几千，对吧？然后在那些品牌眼镜店里面配好一副眼镜，就是要好几千，对吧？但是你知道上海有一个叫不夜城眼镜店吗？它里
1: 面的眼镜框架这个还开着吗？开
0: 着呀，就一百五十块钱到三百块或者五百块这个区间吧嗯。嗯。然后你再付一下加工费，配一下这个眼镜
1: ，呃，这个镜片。就这个一副眼镜做下来
0: ，好像都不用一一千块
1: 吧？也不一定在那个不夜城嘛。其实我在那个，好像在那个步行街附近的也有一家店也还不错。然后也有一些，嗯，相对质量好的眼镜框、嗯。我觉得，我不知道你说的那个大几千眼镜框是不是专门指那种冠着大品牌名字的这些眼镜框？嗯，是，
0: 嗯，是是是。那。就是我觉得是一个挺大的暴利的。可家就是买
1: 这个牌子呀，所以，呃，看人吧。
0: 嗯，包括有一些什么深眼镜店，就它里面也不一定是大品牌。它、哦、那
1: 个也很贵，是吗
0: ？然后就是它可能它也挺贵的，就是眼镜店，就是路边你看到的那些眼镜店，它其实也蛮贵的。哦
1: 我因为戴隐形眼镜蛮多、嗯，所以我觉得没有在太关注那个框架眼镜的价格。嗯
0: 、OK， 反正就是这些，就是我们可以看的一些小的点嗯。嗯，那手机壳呢？手机壳就是现在大家把手机壳当成一个呃外衣呀、啊，就时尚单品啊，很我看到很多小姑娘都是一直不停的在换手机壳。嗯然后便宜的有挺多的，淘宝可以买。然后现在不是出了很多像 c a s t i f y 这种比较高端一点的眼镜壳嘛？它可以做定制啊、嗯，特别防摔啊，好几百块钱一个手机壳。虽然我自己也用，嗯、但是我并没有买很多个、嗯。但是我觉得我用它是因为我觉得它特别防摔，防摔可以保护我的 iPhone 不被摔烂。<笑>
1: 那你 Apple Care 不也是可以什么摔坏了能包赔吗
0: ？那 Apple Care 它不是只保两年嘛，还是一年？我的 Apple Care 好像已经过期了，所以我就嗯，嗯，而且我经常会手滑嘛，所以我觉得，嗯，好的手机壳的确能保护手机，但是你没有必要把它像时尚一样就一直不停的在更换，按照你的 mood 心情一直不停的在更换。它其实积少成多也是挺多钱的。嗯
1: ，我之前会听说你一直会去那个听书啊、看书啊，在做一些理财呀。就你能跟大家分享一些你对理财的规划吗
0: ？呃，我其实我觉得我是后来学就是系统的学习了一些理财的知识以后，它是改变了我的一些观念，嗯、然后呢，嗯、让我。我并没有，我并没有觉得我自己有特别好的一些什么理财的习惯，但是我觉得观念的改变是第一步嘛。首先，它让我很好的做了、嗯，就是做好了一个强制储蓄的一个一个 step。因为我以前不是一个存款的人、嗯，但是现在呢，我在每个月收到工资以后，我会对自己的工资进行一个规划，然后呢，会有一些的强制储蓄，然后再加上我现在，嗯、比如说我会，嗯。把一部分的钱会把它归为到我的保险基金，然后每个月会进行强制储蓄，因为我现在其实保险每年也会要交到一万多块钱嘛，那这些钱我也不是说突然之间拿，嗯、就是我会每个月的稍微匀出来一些，然后来放在我的保险基金里面去进行啊、嗯呃、缴纳，嗯，甚至会提前好几年的把这个就是我的保险金额提前的就是储蓄起来。包括我自己，比如说现在不是租房住吗、嗯？我也会有一部分的钱放到我自己的租房基金里面去，就是我自己会算好一个比例，来让我进行一些强制性的储蓄。然后再比如，就是我现在看房子的时候，我有的时候也会算一算。我之前看过一个理论，就是说你的房子的租金不应该超过你这个收入税后收入金额的百分之三十。然
1: 后我好像也看过这个理论，对，我也知道这个理论是怎么来的
0: 、这个。他们可能有人算过吧，就是这个理论，它会让你稍微生活舒适一点，你可以租到一个差不多好一点的房子，嗯、然后呢，也不太影响你的日常生活、嗯，同时你还能省下一点钱。我觉得应该是这一套理论，嗯、然后来让你做好一个比较好的财务规划、嗯。对，然后同时呢，还有一些理论呢，包括比如说像。呃，我们应该要算好自己，万一，因为我相信大部分大部分人都是可能是这个打工啊，为公为公司工作的嘛。那现在经济不好的情况下，嗯、你也不知道哪一天可能现在大厂也是经常会呃开除员工啊之类的，你要算好一笔这个财务的保障基金，嗯、比如说、嗯、你要算好未来。六个月到十二个月的一个一笔钱，在你完全没有工作的情况下，就拿这笔钱来 support 你去寻找下一份工作，完美的续上。
1: 嗯
0: ，因为我觉得就是现在这个年代，就是你真的哪一天被 lay off 了以后，嗯，可能就不一定是一两个月可以找到工作的，所以你这个东西一定要提前的规划起来，保障你自己的正常生活不被影响
1: 。那你现在这些理财呀、投资啊，有？最高的回报能到多少呢？有算过吗？也没有
0: 很很，也没有很高吧。我可能比较稳定
1: 在百分之六左右。百分之六？你百分之六是怎么实现？我觉得百分之六已经挺高的、哎，就、嗯、出乎我的意料。对啊，就是你你自己在你
0: 的股票 APP 上能看到呀
1: 。哦，你说你股票
0: 是吗？就是你。对啊，就是你的那个他，他帮他能帮你算的嘛。你比如说，平均过去半年、过去一个月、过去一年、过去或者自开户行以来，你的这个投资收益率是多少？他能帮你算出来
1: 。哦，你是这么看的，所以我对你会定期一直是放在股票里吗？因为我一直听我是没有投过股票，你是因为打新股了还是什么原因能让他保持一个？相对又稳又比较好的收益呢？
0: 我没有，没我说的那个股票账户啊，就是这个 A P P 是股票账户，但是我做的不是一个单独的股票，我做的就是一些组合类的投资组合，它可能包括一些啊、嗯，呃叫什么那个基金啊，然后呢一些部分的一些啊。呃股票就组合在一起来做一个比较好的 balance， 因为我今天早上还在听一个东西嘛，关于就是投资类的，他就是说，嗯，不建议小白个人去投资一个个股，因为投资个股相当于就是说你要承担的风险都是大起大落的，然后呢。嗯，作为很多小白，他其实是没有能力去看一家公司的财报也好啦，或者去预测他公司的未来的，因为你掌握不到那些消息嘛。除非你就是运气特别好，跟着买了以后跟着它一起大涨，或者说，但是大部分人他又没有这个呃耐心陪伴这家公司去进行成长，所以你可能到了某一段时间，你要么就是卖掉了。赚了一部分快钱走了，要不就你特别贪婪，就一直等，然后突然间这家公司可能做一些调整啊，他就进行了大爆，就是跌价，或者是 whatever， 或者受政策影响他跌了，然后你就开始割肉，然后离场，那就赔钱了嘛。所以就是小白而言，他其实特别考验心理的，所以他就不建议小白去做个股的投资，他会建议小白还是去做一些组合性的投资。他就打了个比方，嗯，就是。呃，他打那天打比方是打什么来着？哦、oh, ，他打比方是打那个，呃，比如说会议的一些、开会的一些公司，就是比如说像腾讯会议啊、嗯、这种，它是一个股票的话，打比方，然后呢，它在疫情前可能这家公司就是没有什么增长的点嘛，它可能就比较平稳。但是呢，如果它是你的组合之一的话，它在疫情后，它这家公司一定是暴涨的。然后你如果说同时你疫情前你买了一家旅游类的这种公司，它在疫情前可能非常好暴涨，但是疫情后它就跌下去了。同时在这种情况下，你是打组合拳，你就 balance 掉了吧，它就可以帮你嗯很好的去平衡你的、嗯、你的这个投资的组合，它是这个逻辑。嗯嗯，因为有很多黑天鹅事件不是我们小白可以去预测的。包括一些政策性的事件调整啊，什么都是我们不能预测的，所以你只你只能做的就是你怎么去更好的去，嗯，平衡你的投资组合
1: 。明白。因为嗯,嗯，我觉得就是股票在我心中就是入市需谨慎嘛，然后在这个过程当中，对比较大的风险投资高收益就是伴随着高风险嘛。是，所以如果大家还是要有一定的专业知识之后，嗯，去去选择自己的理财产品吧。就具体可能我也不太了解
0: 。对我，我觉得就是要选择适合自己的理财理财产品，就不要去听信任何人说什么东西可以赚钱，什么东西不可以赚钱，因为这个其实蛮难的。嗯、说实话、嗯，除非他是这个专业操盘手。<笑>专业操盘手，他按照中国《中华人民共和国法律》，他就不应该告诉你什么可以赚钱，什么不可以赚钱了，<笑>所以，所以就不存在这这么一件事情嘛，对吧
1: ？因为我看现在支付宝可能是不是也就多少呀？支付宝是,不是二点几还是多少？支付宝的余额宝吗？没有关注。嗯，对的。余额一点八，所以一点八三哎。嗯
0: ，对，余额宝它是那个。它是基金的一种嘛，货币基金嘛，它就是灵活存取，就好过银行的这个活期利息嘛。对、嗯
1: ，所以我看其实无论我,我也马上看一下自己的基金，虽然不多，但是发现还是处于亏损当中。所以我说如果你的这个投资回报率达到六，说明你还是蛮厉害的。嗯，但是
0: 我也没有。我其实今年也，我是看拉平的。我刚刚说的六，就是今年的话也没有六。我只是，嗯，想说拉平来看的话，就自开户以来，我能跑赢通胀，我就觉得挺不错的了
1: 。我大概那个是我，我看我现在还在那个亏的那个，我是什么时候买的？我是的交易记录，对我是二零二零年买的，现在还在亏呢。嗯。<笑>就是我也没有那么的短期，嗯、可是，可是就是再等等吧，嗯，我相信它还是一个好的产品。<笑>好呀，那嗯你怎么看待其他的投资呢？就是关于健康呀或其他的地方，你现在其实是专门会投资这些，除了真正呃，你会去投资那种给你。真的会生出钱的东西去投资一些隐形的资产吗？嗯
0: ，会呀、啊。我觉得其实作为我们当代女性，就是应该要不停的去投资自己啊，增加自己的隐形资产啊。所以我们会花钱去做医美，是不是？花钱去健身，然后花钱去旅游，增长自己的见识。我觉得这些就是一些很好的。就是投资到你自己身上，你长远看是能够看到回报率的一些东西，所以我觉得我是会去坚持去做的，嗯、包括保持一定的学习能力呀、啊，像这些，因为现在很多，嗯，好一点的东西你要去学，肯定是付费知识嘛，对吧？所以我觉得这些钱该花的，我们还是要去花、嗯，你觉得呢
1: ？觉得。我们这一期本来是聊省财生财的，所以我那时候没有想的那么的远，说投资自己的生活。可是前段时间，哎，是你发给我看吗？就是说有一位博主他住了一个房子，你会觉得说这个房子风水很好？嗯、是是不是有？是不是你发过给我看？嗯、对我我我、嗯、其实看到你这个点，倒是有联系到嗯，嗯，投资一个自己舒适的居住环境。我们可能也在这个环境上做一些商业化的变现，也可以跟更多人去聊天，是不是有可能最后能能无形当中也是个投资？哦
0: ，也算是吧、嗯，我觉得，所以其实投资是很多样性的嘛，它不一定就是我们非常狭隘意义上的金钱上的投资
1: ，它可能
0: 是很多时候是一些源远源远,远,远流长的一些。呃，无形的投资。
1: 嗯，我们这一期主要还是跟大家分享一些在消费的过程当中，控制自己的消费欲望，以及选择一些跟经济的购买的形式，来建立合适的观念，嗯、从而把这些省下来的钱，我们才能去生钱。因为虽然大家是说，呃，这个钱生钱。可是我们还是要需要在生活中学习省钱，在当这个经济下行的环境情况下，我们的这个省钱方法还是蛮重要的
0: 。对，省下来的钱你就可以把它用作于钱生钱，来增长你的财富累积。好了，所以我们今天省钱的这些技巧，不知道是不是？呃，可以帮助到大家，特别消费、就是、商业化的一个社会里面，给大家就是呃找到一些省钱的技巧，然后让你们省出一点小钱来生大财
1: 。我觉得可能高手在民间，我们的粉丝当中可能有比我们更多省钱方法的听众伙伴们，也欢迎你们自己的方法留言给我们。嗯，好的，欢迎大家
0: 的收听，下期再见。拜拜。